0: O TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é um podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno do Jeff de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. É o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama, quer nos entender melhor e nos acolher. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e hiperfoco. Então, prepare-se para focar toda a sua atenção nessa habilidade especial da nossa tribo. Olá, tribo! Tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio. E antes da gente começar a falar sobre hiperfoco, que é uma coisa que muita gente fala sobre o TDAH e ao mesmo tempo a gente tem um monte de dúvidas sobre exatamente o que é isso, eu queria dar um recadinho super importante e super rápido. Aquela nossa pesquisa ainda está rolando. Se você não ouviu o episódio anterior, a gente está fazendo uma pesquisa, na verdade eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a nossa tribo TDAH, porque agora a gente já tem seis meses de podcast e eu quero saber a sua opinião. Você que tem TDAH, você que ouve o episódio, ouve o podcast, você mesmo que não tem TDAH e está aqui ouvindo. Eu quero conhecer você, saber por que, que você está aqui, saber o que, que você gosta, o que você não gosta, o que, que a gente pode melhorar para o podcast. Afinal, essa tribo é nossa e eu queria fazer um cantinho onde todo mundo se sentisse se acolhido. Bom, gente, é isso. O nosso prazo final para essa pesquisa é 21 de julho, é num domingo, e eu sei que, às vezes, a gente esquece um pouco, por isso que eu queria lembrar. Não esqueçam de responder a pesquisa, por favor, por favor, ela é muito importante para mim, tá bom? Bom, é isso, vamos lá para o episódio, então? Ah, só para avisar, um outro recadinho. Esse episódio, ele é dividido em duas partes. Vai ser essa semana, parte 1 de Hiperfoco, e aí também tem o episódio 14 que vai ser na terceira semana do mês, que vai ser a parte 2 sobre hiperfoco. Porque, ouvinte, você não faz uma noção, tem muita, muita, muita coisa para falar. Nesse episódio é muito extenso o que a gente tem sobre hiperfoco. E é bem interessante. Vamos começar, então? Vamos <risos> começar, então? Se você é TDAH, você talvez esteja familiarizado com isso. Mas se você talvez seja um pai, mãe, irmão, tem um relacionamento com uma pessoa com TDAH, ou é um professor ou um, um, um profissional de saúde, talvez você não esteja tão familiarizado assim. Vamos tentar entender assim, o conceito, o que exatamente é o hiperfoco para todo mundo. Hiperfoco é, na verdade, uma concentração extrema e intensa é um ponto único de interesse, por exemplo, num projeto por um período extenso de tempo. O hiperfoco, ele é tão intenso que a nossa concentração mental, nosso foco, nossa visualização, ela fica só naquele tópico, e parece que nada existe ao redor a não ser aquilo. Em alguns indivíduos, em algumas pessoas, ela pode variar, o foco de atenção, ele pode variar no o, o porquê dele, no que a gente se concentra, enfim. Ele pode ser chamado, por exemplo, daquelas pessoas que sonham acordada, ou uma pessoa que está procurando muito um conceito, uma ideia para alguma coisa... Você pode ficar divagando, como se você estivesse fazendo ficção na sua cabeça, pensando em histórias, pensando em aco acontecimentos. Tem gente que é muito imaginativo. O hiperfoco pode não ser uma coisa focada em um projeto, mas a imaginação da pessoa pode viajar pelo mundo inteiro que ela gostaria de conhecer só na cabeça dela. Ou, de repente, você tem muitas coisas na cabeça e você está divagando por todas elas e vendo a ligação entre todas elas. o Enfim, o hiperfoco pode ser muito extenso. Ele pode ser uma coisa super produtiva, ele pode ser uma coisa do tipo ah, você está divagando e sonhando acordado. É uma coisa interessante que aqueles exames do PET scan, quando uma pessoa está hiperfocando, eles já fizeram testes com isso e mostram que, que esse exame, que o PET scan, ele brilha como se fosse... Tipo, quando você está voando no avião e você olha a cidadezinha à noite, lá embaixo, cheia de pontinho luminoso ou tipo uma árvore de Natal, que ela ilumina inteira, essa é uma é como o PET scan fica quando a atividade cerebral do hiperfoco é uma coisa prazerosa, que geralmente o hiperfoco no TDAH é uma coisa que dá prazer, a gente está hiperfocado numa coisa que geralmente a gente gosta, por isso que a gente prende toda a atenção lá. O hiperfoco é uma condição que ela é muito associada a transtornos mentais, particularmente de neurodesenvolvimento e neuroamadurecimento, que é a categoria que o TDAH está na classificação da Organização Mundial de Saúde. Nós, junto com as pessoas que são TEA, que têm transtorno do espectro autista. É, por sinal, o hiperfoco é uma coisa que se fala muito em comum entre o, as pessoas que estão no espectro autista e o TDAH. Tem gente que compara o hiperfoco com o FLOW. Se você é provavelmente da área de publicidade, propaganda, marketing, talvez você já tenha ouvido isso. Flow é, é quando as pessoas chamam, por exemplo, entrar na zona, entrar no mundinho, entrar na caixinha. É um estado mental que você fica intensamente focado... Em, em alguma coisa que você precisa fazer. Mas é, isso é um pouco diferente do nosso hiperfoco porque o flow é uma coisa que você incentiva e estimula. Você geralmente precisa entrar no flow quando você tem um trabalho que às vezes ele é muito difícil, ele precisa ser, por exemplo, com criar um conceito criativo e você precisa às vezes entrar naquele mundinho para tentar achar uma solução. Mas existem algumas semelhanças. Por exemplo, quando você, o flow é uma coisa que às vezes acontece quando você está trabalhando tão intensamente em uma coisa que você começa a se sentir meio parte dela. E a, tudo ao seu redor começa a ficar meio é, como se estivesse tudo meio embaçado porque você está tão focado naquilo que você meio que esquece o que está por fora. Isso é muito parecido com o nosso hiperfoco de TDAH, porque é quando você se sente meio dentro, tão absorvido no momento, que às vezes a passagem do tempo fica meio perdida. Mas existe uma diferença. O flow pode sim ser muito parecido com o nosso hiperfoco, mas diferente das pessoas neurotípicas, nós TDAHs temos algumas particularidades, para variar. O hiperfoco, que é basicamente onde ele acontece no TDAH e em pessoas com TEA, o hiperfoco significa que a gente tem um spam de atenção, que ele é diferente. Na verdade, muitos cientistas e pesquisadores sobre TDAH no mundo falam que as pessoas que dizem que pessoas com TDAH, que a gente tem pouca atenção, que elas não entendem o que realmente é o TDAH. Esses pesquisadores falam que, na verdade, TDAH é uma falta de regulação do spam de atenção e do nosso foco de atenção para atividades particulares. Ou, ou seja, para faculdade para coisas que a gente quer fazer. Não significa que a gente tem pouca atenção para tudo. Significa que a gente tem uma falta de regular essa atenção para as coisas que a gente deveria fazer. Aí você fala, tá, mas não é a mesma coisa? Não, porque, por exemplo, o atenção... A gente tem, a gente tem inclusive muita atenção. Você, você que é TDAH que está aí do, meu, do outro lado me ouvindo, você sabe que quando você quer fazer alguma coisa, não tem nada, nem ninguém que o mundo pode literalmente cair, você vai continuar fazendo aquilo. A sua atenção não tem problema algum nela, ela, você está extremamente focado naquilo que você quer fazer. O negócio do TDAH e da desatenção que a gente tem, que a gente é <risos> super criticado por ela, é que o nosso, a nossa regulação de para onde essa atenção deveria ir, é meio desajustada, ou seja, enquanto você está lá hiperfocado em alguma coisa que você está fazendo, significa que ao invés de você focar uma hora do seu tempo naquilo que era o tempo que você tinha, às vezes você passou cinco e todas as outras quatro horas que você tinha no seu dia para fazer outras coisas que também eram necessárias foram dispersadas. O hiperfoco é um pouco disso, ele tira o, a nossa decisão de onde focar a nossa atenção. Ele é meio um fator debilitante para a nossa própria regulação de atenção. Na essência, o hiperfoco é como se fosse um dos lados da moeda da atenção. Por um lado, você está distraído. Por outro, você está hiperfocado. É uma mesma moeda. Você joga para cima e você não sabe para qual lado ela vai cair. Muitas pessoas com TDAH descrevem o hiperfoco como se fosse um estado, um estado mental onde tudo, todo o resto do mundo deixa de existir. Não existe hora no hiperfoco, não existe lugar, não existe momento. É como se só existisse você e aquilo que está na sua frente que você está fazendo naquele momento. E aí o problema é que a gente esquece o, a hora, o tempo, a passagem de outras coisas até tá muito tarde. Isso a gente falou no episódio 11, sobre TDAH e tempo, que a gente abordou sobre miopia temporal. No diagnóstico do TDAH, da DSM-5... Ele não aparece o perfoco como um critério do TDAH. Ele é um sintoma um pouco controverso, porque o conhecimento científico que existe sobre ele é bem limitado. Existem pouquíssimos, quase nenhum estudo que fale sobre perfoco, que estude sobre isso e que tenha uma base. Mas a maioria dos profissionais de saúde, por exemplo, tanto neurologistas quanto psiquiatras, psicólogos, terapeutas já ouviram histórias que têm um impacto importante na vida do TDAH por causa do hiperfoco, mas ao mesmo tempo como a gente já falou no último episódio sobre espectro, que foi o episódio 12 TDAH é uma condição que ela é muito abrangente, então podem ter tipos de pessoas TDAHs que não têm a experiência do hiperfoco você pode ser um TDAH que você nunca hiperfocou na vida. E não significa que você é menos TDAH do que outra pessoa que tem uma tendência muito grande de hiperfocar. Pode significar que essa pessoa é mais desatenta do que você ou não. Ou de um tipo, de, de, entre aquelas três classificações do TDAH, que ela pode ter uma tendência maior para esse hiperfoco que você tão não tem. O que acontece é que o adulto com TDAH e a criança com TDAH, a gente tem uma tendência em hiperfocar em coisas que são do nosso interesse. Por exemplo, uh, principalmente adultos, a gente tem uma tendência a se perder muito quando a gente está em frente da, de mídia social, uh, fazendo compras, às vezes, lendo, trabalhando. As crianças, por exemplo, podem ter hiperfoco em coisas que são mundanas. Uh, tudo pode ser um foco de hiperfoco. Por exemplo, jogar videogame, assistir TV. Um músico pode escrever uma sinfonia super complexa em horas ou semanas. Por exemplo, um programador que pode não parar quieto na cadeira e ficar se mexendo o tempo todo, pode ser uma pessoa que está hiperfocada num programa que ele está escrevendo e passar horas e horas e horas ali só ele, por exemplo, o café. E, de repente, o dia passou inteiro e ele estava ali e ele está resolvendo um problema dele. Ou, por exemplo, uma pessoa num, num cargo de gerência pode focar durante dias, meses, anos, em um projeto que ela tem, que é super complexo, e quando as coisas começam a ficar normais e mundanas e chatas, ela perde total o interesse. Como tudo na vida, existem lados positivos e negativos do hiperfoco. É, isso não é uma característica do TDAH, gente. Tudo na vida é assim. Se você beber água, <risos> se você tomar água de menos é prejudicial, se você toma água demais é prejudicial, você tem que sempre encontrar um limite na sua vida e, e é importante a gente falar do hiperfoco por causa disso, porque o limiar dele é meio tênue entre a gente se perder completamente e a gente achar, existem coisas positivas que a gente pode tirar disso tudo no TDAH a gente consegue tirar alguma coisa positiva, dependendo de como a gente olha, então como a gente já falou o hiperfoco pode sim ser uma das causas da miopia temporal que a gente esquece o mundo e o, todo o tempo à nossa volta. E, e isso pode fazer com que a gente perca a perspectiva de tempo e se atrase para compromissos. Dificilmente o hiperfoco é uma coisa que você pode controlar a sua vontade, que você pode como se você tivesse uma chavinha, ligar e desligar o hiperfoco, ah, agora eu vou focar agora eu vou parar de focar ao mesmo tempo ele também não pode ser uma coisa que a gente sustenta por um período de tempo o quanto a gente quer então ele, ele é muito difícil de a gente controlar o quanto de tempo que a gente vai hiperfocar e quando a gente vai começar e terminar de hiperfocar pode ser, por exemplo, que você é pai ou mãe de uma criança com TDAH e essa criança está super focada num projeto e ela faz o melhor projeto do mundo. Mas aí, na aula, ela perde total interesse no que o professor está falando. Pode ser, por exemplo, que você tenha algum filho adolescente ou você seja um adolescente com TDAH e aí você está estudando uma prova e você perde tanto tempo fazendo é, exercícios para aquela prova ou, de repente, criando cartões... É, para estudar, que você esquece de estudar o resto da matéria. Até que aquilo que você tá, esteja fazendo fica perfeito. E todo o resto da matéria, às vezes, foi para o brejo. Você esqueceu do resto da matéria, de estudar. Você não teve tempo para isso. Ou, por exemplo, adultos que tem que um projeto extenso pela frente e eles ficam fazendo uma das partes do projeto serem tão perfeitas que, às vezes, o prazo para o resto do projeto ele foi deixando de lado. Isso significa que se o hiperfoco não for, de uma certa forma, controlado, se a gente não fizer algum certo esforço para dominar o nosso próprio hiperfoco, ele pode causar, sim, problemas na escola, problemas de produtividade no trabalho, é, problemas em relacionamentos, inclusive, com amigos, em casa, na família. Existem o que a gente pode fazer sobre isso? Isso a gente vai falar no próximo episódio. Mas, calma... <risos> Uma das coisas do hiperfoco também é que, como a gente não controla uh, o que a gente tem do nosso hiperfoco de atenção, como a gente já falou naquele episódio de dopamina, que foi o episódio 6, o TDAH, por causa da nossa deficiência de dopamina no organismo, a gente tem uma tendência a fazer coisas que nos dão uma sensação de euforia, na verdade, uma sensação de felicidade muito mais rápida. E isso afeta completamente nosso hiperfoco. Significa que a gente tem uma tendência a fazer mais coisas que nos dão prazer mais rápido e mais imediatamente. Significa que a gente vai hiperfocar nas coisas legais. E aí, obviamente, a gente vai deixar de lado as coisas que são chatas, as coisas que são mundanas, por exemplo, arrumar a casa. Enquanto, por exemplo, você pode ter passado o fim de semana inteiro jogando videogame e as coisas que você precisava realmente fazer naquele fim de semana... Que eram obrigações, elas podem ter ficado de lado, por exemplo. Acontecem, muitos adultos, por exemplo, é, contam histórias sobre perder compromissos e perder prazos, porque eles estavam muito absorvidos, muito hiperfocados em alguma coisa em particular. E aí eles perderam simplesmente a noção de tempo. E o hiperfoco pode também afetar as nossas emoções. Por exemplo, quando você entra num foco negativo, uh, ele vira como se fosse uma espiral. Você, Nós já falamos um pouco sobre isso no episódio de rejeição, que de disforia sensível à rejeição, que foi o episódio 9. Mas quando você entra numa espiral negativa, o seu hiperfoco pode fazer com que você, de um sentimento negativo, puxe outro e outro e outro e você, no fim, vai se sentir meio que um lixo. E isso é uma sensação meio comum do TDAH. E por isso que a gente precisa aprender a controlar um pouco o nosso hiperfoco também. Ele pode ter realmente consequências desastrosas. Por causa do nosso hiperfoco, tem algumas pesquisas que eu encontrei que falam que o TDAH tem uma chance cinco vezes maior de fazer um mal, um prejuízo para ele mesmo do que uma pessoa neurotípica. E quando eu falo isso, eu tô falando de pessoas uh, depressivas, pessoas que podem Uh, se cortar de pessoas que podem entrar nas drogas ou podem, por exemplo, uh, usar o álcool ou causar acidente ou suicídio porque elas entram nessa espiral de que nada tá bom e nada vai melhorar. Existe um caso que eu achei trágico e curioso ao mesmo tempo que eu achei nas pesquisas, de um psicólogo que conta que ele tem uma paciente, tinha uma paciente com TDAH, e a mulher tá bem, calma, é uma história que termina bem, mas ela tava tão hiperfocada num projeto que ela precisava fazer com um prazo super apertado, que a casa dela pegou fogo. Isso foi um caso nos Estados Unidos. E ela não percebeu. Ela percebeu quando o bombeiro tava do lado dela resgatando ela. E ela tava tão hiperfocada no que ela tava fazendo. Gente, pessoas com TDAH isso não é um caso isolado eu, eu vi nas pesquisas vários casos de coisas absurdas que acontecem, do tipo a pessoa simplesmente deixar o carro ligado e sair do carro e fazer compras no supermercado e voltar, sabe-se lá quantas horas depois que tem uma criança ou um bicho no carro a gente realmente foca em outras coisas e a gente esquece realmente o mundo à nossa volta, por isso que a gente precisa entender esse hiperfoco pra tentar dominá-lo um pouquinho. Mas calma, nem toda casa tá pegando fogo nesse mundo da nossa tribo TDAH. Existem coisas positivas, existem coisas super positivas. Eu tô falando das coisas negativas porque é bom a gente saber quais, as, quais podem ser as consequências. Mas, na verdade, você, TDAH, talvez já tenha ouvido que nosso hiperfoca é nosso superpoder. E isso é uma coisa super comum da gente ouvir. Porque, por exemplo, nós... TDAHs, enquanto as pessoas estão sei lá, indo dormir, ficando cansadas, nós tiramos energia sabe, sei lá, de onde para fazer um projeto e às vezes a gente passa a madrugada inteira fazendo um projeto que a gente precisa, e a gente consegue terminar aquilo num tempo recorde, às vezes. E por quê? Porque a gente conseguiu usar toda a nossa atenção para hiperfocar naquela tarefa e a gente conseguiu terminar aquilo. Acontece, por exemplo, de crianças mais novas, criancinhas novinhas, que inconscientemente elas acabam fazendo coisas que dão mais prazer para elas e hiperfocando. Uh, por exemplo, crianças uh, que às vezes elas ficam até mais quietas quando elas estão uh, assistindo TV, assistindo um filme, assistindo, jogando videogame, brincando no computador, ou brincando com outros amiguinhos. E às vezes as crianças aprendem a hiperfocar desde cedo e elas não estão nem... Elas nem sabem o que é isso. Elas não sabem nem o poder que elas podem ter com isso. Mesmo uh, quando elas estão brincando, elas podem fazer coisas super construtivas, construir projetos e fazer coisas... Por exemplo, quando na, na minha geração, quando a gente brincava de Lego, a gente fazia coisas absurdas com Lego, a gente ficava horas hiperfocando naquilo. E todo aprendizado, tudo, tudo que a criança toca é um tipo de um aprendizado que vai estimular o cérebro dela uh, a fazer outras coisas e crescer. Existem, sim, maneiras de estimular o nosso hiperfoco da gente aprender a controlar um pouco ele o hiperfoco é sim uma coisa positiva a gente pode, a gente tem uma energia que ela é incrível e a gente pode focar e fazer coisas incríveis que outras pessoas achariam impossível no tempo que a gente faz. Existem pessoas, por exemplo, que escrevem poesias e livros extremamente complexos em um tempo que é quase metade de uma pessoa neurotípica. Existem pessoas que fazem muitas coisas. Elas conseguem usar esse perfoque, a atenção delas, em coisas que sempre a gente sempre usa em coisas que dão prazer pra gente, mas é importante a gente perceber que isso é uma coisa super positiva do TDAH também, que hiperfoco não é só uma coisa ruim, que o TDAH em si não é uma coisa só ruim a gente tem coisas muito legais, a gente consegue completar tarefas que a gente tem interesse e a gente consegue fazer isso às vezes muito rápido e às vezes de uma maneira muito mais eficiente e até de uma maneira é, muito mais perfeccionista do que uma pessoa neurotípica. Por exemplo, existem artistas e atletas que usam justamente o hiperfoco para fazer aquilo e, por exemplo, ganhar medalhas, ganhar competições, serem pessoas reconhecidas nos campos delas. E ter carreiras bem-sucedidas. Por exemplo, cientistas, escritores, artistas. A gente tem uma habilidade que é uma habilidade incrível de fazer a mesma coisa, às vezes, por horas e horas e horas. Qualquer outra pessoa neurotípica ficaria cansado ou ficaria desmotivado. A gente encontra a nossa motivação. O negócio é que a gente precisa aprender como fazer isso. E isso a gente vai ver no próximo episódio. No fim, o hiperfoco é, sim, um estado mental meio poderoso, sim. Existe um motivo por que algumas pessoas chamam de um superpoder do TDAH. Mas como como citando o Homem-Aranha, com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Então, de nada adianta o nosso hiperfoco se a gente não aprender a controlar. E é isso que a gente vai falar no próximo episódio, Música Bom gente, espero que vocês tenham gostado é, Essa foi uma das pesquisas que eu mais gostei de fazer até agora assim. Na verdade eu sempre aprendo muito com cada episódio Mas eu gostei muito do, desse episódio quando eu escrevi Porque eu aprendi muito com ele <risos> Espero que vocês gostem dessa primeira parte E da parte da semana que vem também Por favor, falem o que vocês acharam Me mandem um e-mail lá no pqp@pqpcast.com. Vai lá no site e além de responder a nossa pesquisa por favor, responde a pesquisa lá no site também tem todos os links de referência e estudos e materiais de referência que eu usei para escrever essa pauta e também que eu usei para escrever a próxima, curte os posts deixe um comentário não esqueçam de ir lá no twitter no arroba pqpcast, conversar comigo também e também lá no instagram no arroba pqpcast que sempre tem alguma coisa diferente que às vezes não entrou no episódio porque não deu tempo ou alguma curiosidade enfim, segue a gente em todas as redes sociais fala com a gente e não esqueçam da pesquisa, obrigada tribo por você estar tá aí, obrigada de verdade por você estar tá aí do outro lado me ouvindo e nós somos uma tribo nós temos que nos apoiar e vamos todos hiperfocar juntos, beijo da Tata e até daqui a 15 dias sempre na primeira e na terceira semana do mês tchau <risos>